0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección de Altavoz Cultural denominada Aquello que no te pregunté. Tenemos el placer de estrenarla con una entrevista a Rocío Simón en torno a su obra Contra el verano, publicada en Editorial 16. Querida Rocío, bienvenida. La figura de la madre es capital en tu poemario, pero ¿qué puedes contarnos de otras representaciones familiares como el padre, el hermano, la abuela?
1: Hola, bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, por fin. Y bueno, es una buena pregunta, una pregunta también difícil porque tampoco sé hasta qué punto cada figura eh, familiar está absolutamente delimitada y solo cumple digamos una función pero creo que, que por ejemplo el hermano a diferencia quizá de la madre que sí que tiene una postura como siempre construida en la distancia en la mayoría de las veces desde un lugar hostil el hermano creo que es como un puente digamos entre el el yo poético y la madre y que a veces como que juega en el mismo espacio que el yo y a veces como que es ese hermano en mayúsculas que ante el cual el, el yo se contrapone o se compara o se... no sé. Y luego la, la, la abuela, yo diría que, que por ejemplo es como también retomar un poco esta idea no clásica de, de una genealogía femenina en la que el, el yo poético que evidentemente es femenino se intenta encajar eh, cuánto hay en esa herencia no digamos eh, y digamos que que un poco la mención a la abuela viene a hablar un poco de esto ¿no? de cómo eh, se hereda cierto tipo de feminidad o, o cierta imposición de, de un tipo de feminidad y, y cómo también la relación digamos entre la abuela y la madre repercute en la de la madre y la de la hija y cómo es la relación entre la de la abuela y la hija. O sea, como que hay ahí una serie de, de conexiones que, que creo que, o sea, que suceden en el espacio de la familia, que las mujeres no se relacionan igual entre ellas, que o sea, uno no se relaciona igual con su abuela que con su abuelo. O sea, un poco creo que viene a hablar de eso, pero como digo, tampoco eh, lo concibo como que yo haya delimitado como si fuesen personajes con una función específica, con un simbolismo súper específico, sino que al final venían a responder a determinadas imágenes que yo quería plasmar o determinadas cuestiones que, que para las que de repente... Eh, una, figu una figura u otra me convenían más eh, y en cuanto al padre mmm, es difícil también porque creo que el padre eh, también es un poco mediador o sea, creo que quizá, quizá se puede decir como que las figuras femeninas como que tienen eh, un peso como más claro y como que tienden a los y las figuras masculinas en, en el libro eh, muchas veces, o sea, dentro de la familia, claro, muchas veces como que tienen un papel más secundario o, o como que funcionan más de puente, ¿no? De ese puente del que hablaba con, con el hermano, o, o como también venir a mostrar como eh, una especie de, de... A ver, es difícil, ¿no? Pero bueno, quizá una especie de, de pérdida que es diferente. A, a la pérdida materna, no sé, no sé si respondo a tu pregunta, creo que sí.
0: ¿Dirías que, desde el simbolismo que desarrollas en Contra el Verano, el sexo atenta contra la elegancia, o es una cuestión de sutileza? Por ejemplo, hay imágenes como la del beso mientras hundes el brazo en el cocido de tu madre y hay imágenes como el espatarre de la voz poética en el sillón. Hay piernas abiertas y en este caso es censurada rápidamente la escena por la madre que advierte a la, a la voz poética femenina, la hija, y le dice que, que no, que así no. Y mientras tanto pues hay otra serie de de escenas mucho más simbólicas, como las de eh, espachurrar unas fresas, el tema de los alimentos, la escena de estar tumbada en la mesa y estar rodeada de hombres... En fin, cuéntanos un poquito cómo chocan, si es que chocan, o en qué grado lo hacen, el sexo y la sexualidad que desprende el poemario con el concepto de elegancia. Por otra parte, reivindicas ese choque del sexo o la sexualidad contra la elegancia? Es decir, ¿no te importa sacrificar la elegancia en pro de desplegar la sexualidad, el sexo?
1: Bueno, creo que muchas veces se le da como una lectura a ciertos pasajes del libro como, o se le está dando como más ligado a lo sexual y quizá esa no era como mi primera intención. Es decir, como que siento que que esos versos como los que citas de Quisiera besarte mientras estrujo un puñado de fresas, no remiten tanto inicialmente a, a, al sexo como tal, sino como a, al espacio del erotismo, pero entendido desde, desde un montón de lugares y como, o sea, digamos que diría que son más poemas amatorios, por así decirlo, que, que sexuales o que traten de dibujar una imagen sexual. Pero, pero sí que creo que se busca como eh, añadir a la, a elementos que quizás no, no suelen estar digamos, en el espacio amatorio porque siento que ese espacio también eh, se concibe desde la elevación, desde, desde esa elegancia y tal. Entonces en ese sentido, o sea, como mezclar. El alimento, pero desde ese lugar de comerme a mis maridos, eh, engordar de un amor tan maternal, eh, o sea, como estrujar, eh, meter la mano en el cocido de mi madre. O sea, hay toda una relación entre el alimento, la familia y el amante, que de repente, como que trastoca, yo creo, o, o busca trastocar un poco, como esa imagen idealizada de, de los amantes que sigue siendo, creo que un tono bastante elevado dentro de lo que, de lo que estoy diciendo, pero aún así creo que al final eh, esos elementos de, de la comida y el cuerpo y tal como que vienen a, a transgredir la, la elegancia también, por lo que hablábamos en la presentación también de que un cuerpo con el estómago lleno eh, no es elegante también. Creo que va un poco por ahí, eh, pero no sé si tanto la sexualidad, o sea, o sea tampoco, tampoco en general creo que no sé si la sexualidad puede ser elegante en realidad en cualquier contexto, no solo dentro de mi propuesta estética. Eh, pero sí, o sea, no sé si, si termino de responder a tu pregunta, pero bueno, a tus preguntas, pero. Pero bueno, aunque no trate eso directamente, sí que creo que, que cualquier formulación de la sexualidad y tal deja de ser elegante. Y por ejemplo, la niña con las piernas, una, una pierna en cada reposabrazos y tal, así como es patarrada realmente no hay nada mmm, necesariamente sexual ahí. O sea, lo perturbador es... Que la imagen de por sí de una niña patarrada eh, nos recuerde a estar en... O sea, nos recuerda a algo sexual o nos recuerda a estar en la consulta de ginecología. Claro, lo perturbador está ahí. Porque realmente no se dice nada en el texto que alude a lo sexual. ¿Me entiendes? Entonces, como... No sé, y la, y la elegancia ahí sería la más, en todo caso, con, con La elegancia entendida también como censura, ¿no? No sé. Bueno, estoy dando muchas vueltas en el círculo de lo que estoy diciendo, pero... Pero creo que ese es un poco lo que quiero decir.
0: Así como el azul, como color que identifica la elegancia en el poemario, está parcialmente, al menos, tomado de referencias como las ninfas de Umbral, que es esa obra que atraviesa buena parte de, de todo el texto. ¿De dónde sale la referencia o la imagen o el escenario que planteas con el color rubio o con el, específicamente, con el pelo rubio? como ideal de perfección, de niñas idealizadas, estéticamente perfectas, bellas, incluso abrazables. ¿De dónde sale? Si es que sale de algún sitio concreto, no lo sé, a lo mejor es puro, puro imaginario, rutinario o, o social, ¿no? Eh, ese rubio, esa referencia a lo rubio como semejanza de lo idílico, precioso, perfecto, abrazable. ¿Qué referencias tiene lo rubio y así como lo tiene lo azul, qué tiene lo rubio? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Eh, me encanta esto porque empecé el poemario siendo morena <risa> y lo he publicado siendo ya rubia. Es como que he roto con mis ideales, pero bueno, eh, algo que no mucha gente sabe en realidad muy poca gente, como dos o tres personas, es que en realidad el poemario inicialmente se iba a llamar, o sea, tenía un nombre mucho más largo. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que era un título terrible y, <ríe> y decidí acortarlo, pero el título original era Contra el verano y las niñas rubias de ojos azules. <ríe> Entonces como que las niñas rubias de ojos azules, o sea, no viene de ningún lugar en concreto, o sea, viene como más de mí. de imágenes que tengo en la cabeza, ¿no? Pero. no sé, o sea, como que al final también yo creo que tenemos muy vinculado. el, el cabello rubio, los ojos claros a. a un tipo de mujer, en plan, dona angelicata y tal. O sea, lo angelical, digamos, y como que. con la piel muy blanca y tal. Entonces, como que viene un poco de. De ahí, pero no hay como ninguna referencia concreta, pero sí que es verdad que, bueno, como que lo quité del título porque quería centrarme más en el verano y no tanto en ir en contra de figuras femeninas. Y porque me parecía que funcionaba mucho mejor si eran solo esas tres palabras, pero digamos que esas niñas angelicales eh, perfectas como que se quedaron un poco en mi cabeza y, y por eso fue un poco...
0: Qué genial todo, Rocío. De verdad, es un gustazo escucharte. Te dejamos ya la última de este aquello que no te pregunté en su primera entrega dedicada a Contra el Verano. Y es que sentimos que el poemario está atravesado de una cierta tensión. Tensión por no llegar a ser elegante, tensión en base a la llamada mediocridad... El tema del cuerpo, el tema de la presión y la exigencia de la figura de la madre, en fin, lo que ya hemos comentado en, en otros formatos, en otras ocasiones. ¿no? Por todo ello, creemos que es un poemario pues, muy potente, pero también tenso, en un sentido, bueno, no a lo mejor quizás necesariamente negativo o, o solo negativo, pero es verdad que no encontramos mucha paz. El poemario en su lectura, ¿no? Estamos constantemente eh, con, con ese arrastre de preocupación, de reto personal, vamos, personal, de la, de, la, de la voz poética, ¿no? Pero en este sentido notamos que hay un camino pedregoso en, en todas las páginas, o en casi todas. ¿Por qué ese casi? Sí, pues porque nos gustaría, para que terminar esta entrega de aquello que no te pregunté, nos gustaría preguntarte por precisamente esos rincones de paz. ¿Qué versos, qué poemas, qué imágenes crees que aportan o que transmiten cierta paz dentro del de maravilloso poemario que es Contra el verano?
1: Bueno, eh, sí que estoy de acuerdo con que hay digamos, una tensión constante a lo largo del poemario, pero sí que creo que por la manera en la que yo he trabajado los motivos del, del libro y como, o sea, la manera en que he escrito los textos, que están escritos al final de una manera muy narrativa, con un lenguaje que no es fragmentario necesariamente y tal, al final creo que eso, al, al, al haberme también centrado tanto en la imagen, creo que eso hace que, que, que esas imágenes sean lentas. O sea, yo pensaba mucho en imágenes lentas o casi o que casi ni se movían. Entonces creo que, aunque haya una tensión en la voz poética, sí que creo que hay también una lentitud que también tiene que ver con ese alivio o tiene que ver con, con esa calma. Yo sí que noto muchos momentos de templanza. Y nada, simplemente por mencionar algunos, creo que quizá el ejemplo más claro de de un poema que, en el que sí que se percibe esa, esa tensión, pero en el que también hay como mucha ligereza, digamos, sería el de... Mi hermano y yo siempre compartíamos las cometas, aún hoy, si las veo volar, quiero deshacer y deshacer, señalar el dibujo que escribí yo, la hermana, en el aire, tumbada, en un césped, sin saber cómo, mi peso, asfixiaba la hierba joven, sé que el hilo es demasiado corto aún. O sea, como que creo... <ríe> lo he leído entero porque no sabía en qué parte cortar. Pero como que creo que es una imagen... Eh, donde de, O sea, de repente es una imagen de serenidad donde sí que se puede percibir esa tensión, pero realmente es una imagen de serenidad. Incluso el primer poema del libro a mí me parece una imagen de serenidad, aunque tenga... No sé... Eh, determinadas imágenes más más truculentas o tensas y nada, eso es lo que, eso es lo que creo